0: Markus, eigentlich als Kenner feinsten italienischen Schuhwerks bekannt, überrascht
1: mit seinem Expertentum im abseitigen Feld der deutschen Gesundheitssandale. Obendrauf den, den offenen, schnallen Sandalenschuh, den klassischen. Dann gibt es einen geschlossenen, der aussieht wie eine Pantoffel. Und dann gibt es den, den Zehenträger. Hanna feiert den Eigennutz als eine wichtige Tugend ab.
2: Wir machen es lieber, als dass es jemand anderes macht.
0: Und Thorsten offenbart einer schreckend. Ein geringes Anspruchsniveau, wenn es um die darstellenden Künste geht. Und ich finde die schauspielerische Leistung von Zum Guck, mit der kann man auch leben.
1: Ich habe ein Thema mitgebracht, was schon zwei, drei Wochen alt ist, was man auf jeden Fall nochmal hier in der Runde diskutieren sollte, weil es innerhalb der Branche ein mittelschweres Erdbeben ausgelöst hat und viele aus der Schockstarre noch nicht hochgekommen sind, wenn man so bestimmte Händler in Deutschland sich anguckt. Rolex übernimmt Buchra für vermutete vier bis fünf Milliarden Schweizer Franken. Nur zu groben Einordnungen. Rolex, eine der erfolgreichsten Luxusuhrenmarken, eigentlich ein Indirektvertriebler ohne einen eigenen Vertrieb, eine Filiale in Genf gehabt, aber ansonsten eigentlich sehr indirekt aufgestellt mit einem ganz klassischen vertikalen Marketingkonzept, exklusiver Vertrieb etc. Und Bucherer auf der anderen Seite einer der führenden Schmuck- und Luxusuhrenhändler im europäischen Raum mit einem Footprint, der bis in Läden Berlin, einmal quer durch Europa und in der Schweiz geht. Man geht davon aus, dass Rolex damit seinen insgesamten umsatzmäßigen Footprint auf ca. 12 Milliarden ausbaut und damit Louis Vuitton Mouet Hennessy, auch LWM Asch genannt, überholt und von der Denke her, für mich als alter Channel-Freak war das eine Nachricht, wo ich nicht erschüttert war, aber im ersten Moment schon gedacht habe, da passiert was, was wirklich eine Branche verändern kann. Das muss man vielleicht auch gleich diskutieren, inwieweit das wirklich so ein Game-Changer ist. Aber nur mal zur Verdeutlichung, diese Verlängerung der Wertschöpfung als vertikale Integrationsstrategie ist ja nun nichts Neues. Das gibt es seit den 60er, 70er, 80er Jahren und immer wieder sind da auch sehr viele Unternehmen mit fett gescheitert, weil sie es zu stark integriert haben oder versucht haben, zu viel Synergien zu heben. Ich würde hier ein bisschen anders versuchen zu argumentieren, indem wir uns das, wenn man sich das anguckt, was da für Marken zusammenkommen als OEM, Rolex und Tutor, dann Private Label von Bucherer, Fine jury und Karl F. Bucherer und dann auch jetzt ein Retail und ein Wholesale-Geschäft und noch dazu ein Geschäft, was glaube ich sehr zukunftsweisend ist, dass dieses Pre-Owned Rolex, die Plattform, die Bucherer gestartet hat, für Rolex quasi, für den Verkauf von zertifizierten, gebrauchten Rolex, ist jetzt ein aktiver Move, ein passiver Move, ist es irgendwie... Eine Reaktion, dass man versucht, was zu retten, was sonst Louis Vuitton Mohenetzi kauft oder Richemont kauft? Oder ist es jetzt einfach nur, weil die unheimlich viel Geld auf Tasche haben, dass sie sagen, komm, wir müssen irgendwo Geld hinstecken, damit wir damit was anfangen? Wie seht ihr das?
2: Ich finde es auch ein wahnsinnig starken Move und klar, es hat weite Wellen geschlagen und schon auch überrascht, aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine Entwicklung, die sich in gewisser Weise ein Stück weit angekündigt hat oder gar nicht so verwunderlich ist, wenn man darauf schaut, was du eben beschrieben hast, dass sie schon zusammen die Plattform haben, dass sie zusammen schon das secondhand geschäft machen und es wäre ja für Rolex wirklich schwierig gewesen, wenn jemand anderes da reingegangen wäre. Also aus dieser Perspektive ist es vielleicht schon ein Stück weit, wir machen es lieber, als dass es jemand anderes macht, aber die andere Entwicklung ist natürlich, dass man durch den Direktvertrieb, der jetzt und so möglich ist, mehr Interaktion schaffen kann, mehr Kundennähe, mehr Daten auch erheben kann und sammeln kann und nutzen kann.
0: Ich habe auch einen ambivalenten Blick drauf. Im Luxusgeschäft brauchst du einfach Präsenz beim Kunden, bei der Kundin. Also wenn wir an Hermes denken, haben wir alle vor Augen die Hermes-Läden und dasselbe gilt natürlich für Louis Vuitton. Und wenn du halt eine der stärksten Luxusmarken hast, wie Rolex, und bist letztendlich physisch im Ladengeschäft nur indirekt präsent, kannst du natürlich deine Marke auch nur bedingt kontrollieren und darstellen. Also von daher vollkommen nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt die Bucherer-Brille aufsetzt, dann ist es ja letztendlich ein, klassischer Einzelhändler, der ein irrsinnig breites Sortiment ja nicht nur an Uhren, sondern an Marken verkauft. Also ich vermute mal, jede Luxusuhrenmarke wird von Bucherer gehandelt und ich gehe fest davon aus, dass also die Kollegen und Kolleginnen bei Lange und Söhne, bei Glashütte, bei Omega in den Tisch beißen und überhaupt nicht begeistert davon sind und sich sicherlich auch Gedanken machen über ihre zukünftigen Vertriebsstrategien und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da ein großes Thema ist, wie können wir auf Bucherer verzichten? Letztendlich kann man natürlich hingehen und sagen, Bucherer ist ein zu wichtiger Vertriebskanal, angeblich weltweit der größte Luxuswohnhändler, aber es ist ein fragmentierter Markt. Auf den Kanal kannst du wahrscheinlich verzichten, wenn du eine gute andere Strategie hast. Also ich sehe da Konflikte. Mir ist nicht ganz klar, wie die gelöst werden können zukünftig.
1: Naja, also ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob das so eine D2C-Debatte ist. Sondern ich glaube, es ist eher eine Debatte, wenn du es dir anguckst, dass Rolex damit zu einem Mehrmarkenplayer wird und einfach mit sehr vielen unterschiedlichen Geschäftsmodellen auch agieren kann. Du siehst in anderen Industrien zum Beispiel seit Jahrzehnten den Move, dass man versucht Retailer aufzukaufen in der Tourismusindustrie zum Beispiel. Und dort hat man die einzelnen Handelsmarken auch weiterleben lassen. In der Schweiz ist es ein bisschen anders mit Hotelplanen, die dann nur ihre eigenen Produkte verkaufen. Aber da hat man relativ schnell gelernt, dass eigentlich dieses getrennte Geschäft viel ertragsreicher ist, als das andauernd zu integrieren. Ich glaube da auch nicht dran, dass man sagt, Rolex hätte jetzt zu so viel Geld verloren im D2C-Geschäft, weil sie die Marge an Handel abgegeben haben. Rolex ist eine der stärksten umsatzmäßigen und auch markenstärksten Anbieter, im Uhrenmarkt und deren Strategien in der Ex im Exklusivbereich sind so tough, dass du als Händler ja dankbar sein kannst, wenn du mal eine Uhr kriegst. Und insofern ist diese Bindung schon relativ stark. Dann ist die Bindung an Bucherer sowieso stark, weil die erste Bu die erste Rolex wurde vor 99 Jahren im Buchererladen Und Die kennen sich also seit Arno Knips. Und ich glaube, dass das schon irgendwo was hat von wegen, da will jemand sein, sein, sein Erbe in eine gewisse sichere Heimat geben, von der Bucherer Sicht draus. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt so eine Brille ist, wo die anderen Uhren drunter zittern sollten. Ich glaube, die anderen Händler müssen zittern. Weil das wird einiges verändern, wenn du jetzt in Europa guckst, was Christ oder dergleichen da abkriegen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so gut für die ist. Aber ich habe weniger das Gefühl, dass das so wirklich so eine vertikale Integration wird, als ein Markenportfolio, was unterschiedlich, auf unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen spielt.
2: Ich glaub, ich glaube, auch die anderen Händler sind die, die am meisten darunter wahrscheinlich leiden werden, vor allem in Europa, in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten wahrscheinlich weniger. Aber gleichzeitig ist es ja auch für Bucherer eine Gefahr, wenn jetzt die anderen Marken sich rausziehen und sagen, sie verfolgen ihre eigenen Vertriebsstärker und ziehen sich dort zurück, weil Bucherer und halt Rolex jetzt in dem Sinne ja auch voll darauf angewiesen ist, dass diese Marken bei ihnen bleiben und dass sie sie weiter vertreiben. Also zu dem Thema, dass sie sich trennen und getrennte Geschäftsmodelle verfolgen.
0: Ja, das sehe ich im Tag genauso. Die Händler, die haben schon immer gezittert ja. vor Rolex. Ich meine, wir reden hier eben, ja, Markus, ähm. du hast ausgeführt, von der Luxusuhrenmarke. Man schätzt mit Tudor zusammen einen Marktanteil von 30 Prozent. Oh. Auf Rolex kannst du schlichtweg als Luxusuhrenhändler in deinem Sortiment nicht verzichten. Punkt. Ich sehe es eben genau andersrum aus der Bucherer Sicht. Bucherer Asien spielt überhaupt keine Rolle. Nach meinem Wissen haben die da keine Präsenz, sondern sie haben ihre Präsenz vor allem in der Schweiz und in Deutschland und dann eben in London und Paris. Und da sind sie natürlich wichtig und ja, quasi zu den meistbesuchten Tourismusattraktionen dieser Städte, wo sehr, sehr, sehr viel Geld gelassen wird. Da stellt sich eben die Frage, ob die Klientel nur in diese Läden geht, um Rolex zu kaufen oder nicht doch, um das gesamte Luxusuhrenangebot kennenzulernen. Wenn ich jetzt eine andere Luxusuhr führe und selbstbewusst bin, will ich meine Marke in einem Umfeld unbedingt platzieren, was von meinem mächtigen Hauptkonkurrenten <lacht> dominiert wird. Das wäre meine strategische Frage.
2: Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass die rausgehen werden. Und dann ich glaube nicht, dass die dann rausgehen. Drehen, die, die Großen die, doch, also auf jeden nee, Fall. Nee, das glaube ich nicht.
1: Das können die sich nicht leisten.
2: Gut, das diskutieren wir nochmal in zwei okay. Jahren. Gut, dann freue ich mich auf das zweite Thema. Es geht um Birkenstock. Birkenstock hat angekündigt, Anfang Oktober in die Börse zu gehen. Der Börsengang folgt jetzt auf über 240 Jahre Unternehmensgeschichte. 1774 wurde das Unternehmen gegründet mit einer Schusterei in Deutschland. 1913 wurde das Fußbett entwickelt und dann kamen die ersten Sandalen in den 60ern auf dem Markt und sie haben sich seitdem kaum verändert. Also immer noch dieselbe Sandale mit dem Lederriemen, dem Korkfußbett, der Korksohle. Sie sehen immer noch genauso aus. Über sechs Generationen war das Unternehmen im Familienbesitz. 2021 folgte der Mehrheitsverkauf an eine Private Equity Gesellschaft, an der wiederum LVM Ash beteiligt ist, und 20% Prozent der Anteile hält Arno. Die Marke hat dabei vor allem in der jüngeren Vergangenheit einen faszinierenden Aufstieg durchlebt. Also früher war die Sandale eher so mit orthopädischer Wirkung in dem Bereich der Ärzte, Pfleger und auch Ökos und hat sich dann hin zu, man könnte fast sagen, einem Luxusprodukt entwickelt, das auf Fashion-Shows gesehen wird und begleitet wird durch angestiegene Preise. Vor allem seit den 2010er Jahren hat sich da dieser Wandel vollzogen. Zuletzt folgte dann noch der Hype durch den Barbie-Film, in dem ebenfalls die Sandale zu sehen war. Der Jahresumsatz hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre auf über 1,2 Milliarden Euro vervielfacht und der Marktwert wird auf rund 8 Milliarden Dollar geschätzt. Als größter Risikofaktor werden gesehen für den Börsengang mögliche Veränderungen im Image der Marke, also was dann doch ein relativ trendbezogenes Produkt ist, was viel Wandel durchlebt hat in der Vergangenheit und gleichermaßen durch das Wachstum, was natürlich durch diesen Börsengang erreicht werden soll, die Gefahr der Verwässerung und ja, des Imagewandels in Richtung Uncoolness. Was meint ihr, wird der Börsengang Birkenstock langfristig helfen oder eher schaden?
1: Ja, ich glaube, für die Kapitalzufuhr ist das natürlich für den Wachstumsschub, den sie haben wollen. Sie wollen, glaube ich, noch ein neues Werk in Deutschland bauen, jetzt in, in Mecklenburg-Vorpommern. Ist das von der Finanzierung her natürlich momentan ideal. Und ich glaube auch, dass der Zeitpunkt mit, der, mit, dem, mit dem Unternehmen und dem Status der Marke, das jetzt zu machen, kaum besser sein könnte, sich darauf einzulassen, jetzt zu sagen, wir gehen wirklich an die Börse und versuchen da richtig Geld abzuholen ich tue mich auch so ein bisschen schwer mit der ganzen Geschichte, auf einmal wachsen die. Wenn man in, durch New York vor 15, 20 Jahren gelaufen ist, dann waren die Birkenstocks eigentlich schon an den meisten Füßen dran. Das ist schon eine sehr, sehr lange Entwicklung, die wir da sehen. Ich war jetzt im Sommerurlaub gerade in Italien. Ich glaube, da kann man als Mensch, der in Italien groß wird, nicht mehr ohne Birkenstock an den Füßen an die offene Straße gehen, außer es sind ein paar Flipflops. Aber wenn es so um gediegen Laufen geht, dann trägt der Italiener halt wirklich Birkenstocks. Das hat dann den Modegeschmack des Mainstreams erreicht. Das hat so eine Signalwirkung. Steve Jobs ausgetretene Birkenstocks <lacht> wurden für ein Heidengeld bei Christie's neulich versteigert. 220.000 Dollar. Musst du dir mal überlegen. Die Ikonografie dieses Schuhs ist glaube ich schon etwas, oder dieser Marke ist glaube ich schon etwas, was das Ganze überdauern kann. Wenn das nicht überheizt, und das ist ja im Modebereich nun immer wieder die Debatte, ne? also wie lange kannst du den Trend spielen, wie machst du dich wieder rar? Und da hoffe ich drauf, dass wir von Louis Vuitton, Moenessi, LWM Asch ein bisschen Schützenhilfe kriegen, von den Investoren, dass die denen auch beibringen, wie du ein richtiges Trading
0: abmachst? Ich schicke etwas voraus. Ich persönlich bin kein Freund von der Marke und auch nicht vom Produkt. Persönlich. Denke aber, es ist etwas, was egal, was du machst, im Marketing nicht totzukriegen ist, weil wir haben hier tatsächlich, wie wir formulieren, ein ikonisches Produkt. Das hat einfach Ach. einen gewaltigen funktionalen Nutzen. Der ist bewiesen seit Jahrzehnten oder ich konnte fast sagen, Jahrhunderten und das geht ja nicht weg. Egal, was die Mode treibt, werden die ja. Menschen Füße haben, die ihnen wehtun und dann weißt du, eine sichere Heimat für deinen linken und deinen rechten Fuß sind halt die Sandalen von Birkenstock. Wenn wir jetzt uns diesen Trend angucken der letzten zehn Jahre, dann hat Birkenstock, ich würde fast nicht sagen die Welle gesurft, sondern ja die Welle mitgestaltet hin zu diesen hässlichen Schuhen. Man spricht ja auch vom Ugly-Shoe-Trend und da sind die einfach right the middle. mit meiner absoluten Lieblingsmarke Crocs. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, zu prognostizieren, dass dieser Trend zum Ugly-Shoe irgendwann mal bricht. Und das ist dann für Birkenstock schon eine Herausforderung. Wie gesagt, bin persönlich vorbelastet, das trübt sicherlich auch mein Fachurteil. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn sich auch in Italien wieder italienischer Schick durchsetzt, dann haben alle diese Anbieter von hässlichen Schuhen ein Grundproblem, weil sie dann einfach gegen den Trend produzieren. Also von daher natürlich auch ein interessanter Move, jetzt an die Börse zu gehen und zu sagen, Leute, unsere Zeit ist endlich, jetzt machen wir mal voran und kümmern uns nicht nur um Europa und in Amerika, sondern kümmern uns auch mal um Asien. Könnte man so einordnen?
1: Mit dem ikonografischen, das sind ja eigentlich drei verschiedene Schuhmodelle, die es gibt, um das nur, nur zu verdeutlichen. Das eine ist ja die Sohle und dann gibt es obendrauf den den offenen, schnallen Sandalenschuh, den klassischen. Und dann gibt es einen geschlossenen, der aussieht wie eine Pantoffel und dann gibt es den, den Zehenträger. Und alle drei Modelle, komischerweise, laufen wirklich nicht schlecht. Also dieses funktionale Argument, es tut meinen Füßen gut und obendrum kann ich variieren, würde ich nicht außer Acht lassen in dem ganzen Spiel.
0: Ja, absolut nicht. Das ist ja, was ich sage, ist nicht tot zu kriegen, deswegen.
2: Ich denke auch, es ist, dieser, es ist ja wirklich das, was du beschreibst, dieser Antitrend. Dadurch, dass es einfach so auffällig ist und so mit, sagen wir jetzt irgendwie Fashion-Shows, disharmoniert und diesen Bruch erzeugt, das macht es ja aus und das macht es ja auch bei Crocs aus. Das hat ja einen gewissen, ja schon was Rebellisches in dem Sinne und ich sehe da schon eine ganz große Gefahr drin, dass wenn es jetzt noch einmal komplett quer durch Asien die Schuhe zu sehen sind und überall gesehen werden, dass da schon was kaputt geht in dem Sinne. Und das lässt sich ja auch mal, wenn man nochmal auf Doc Martens schaut, ja. aus, dem, ich glaube 2021 sind sie an die Börse gegangen, die sind seitdem einfach stetig bergab gegangen und das hatte ja auch einen rebellischen Faktor, der in gewisser Weise kaputt gegangen ist. Wo ich aber trotzdem noch ganz viel Chance sehe, ist halt mit dem Hintergrund, also dass LVM Asch dahinter Steht und dass sie wissen, wie sie mit den Marken umgehen, dass sie auch behutsam mit den Marken umgehen, gerade in diesem Luxusbereich und das ließe da vielleicht nee, doch drauf. Mir hin. ist auch noch ein
0: Punkt wichtig. Du sagst jetzt, die Kollegen aus Frankreich sorgen jetzt dafür gutes Marketing in Zukunft. Meine Meinung ist, das Marketing im letzten Jahrzehnt, was Birkenstock betrieben hat, gehört in die Hall of Fame des Marketing. Ja. Das ist für mich das, mit das brillanteste Marketing, was es gibt, wie man geschickt Word of Mouse genutzt hat, wie man geschickt auf kleinere Trends genutzt hat, sich immer mit der Definitive, Marke in ja. die richtigen Stylewelten eingebettet hat. Du hast in deinem Eingangsstatement erwähnt, dass die im Barbie-Movie drin sind. Wir haben Hollywood-Stars gesehen, die offensichtlich ohne Geld sich die Birkenstocks angezogen haben, dann aber auch rechtzeitig mal ein bisschen investiert haben, um Kate Moss zum richtigen Zeitpunkt die Birkenstocks an die Füße zu packen.
1: Oder Heidi Klump in den USA, die also riesig dazu beigetragen hat, dass die Dinger überhaupt auf der Straße zu sehen sind. Oder
0: auch die Shops, die sie aufgemacht haben, genau da, wo man die Shops aufmachen muss, also in Berlin am Zoo. Oder ich erinnere mich noch, als ich in Sydney war am Bondi Beach. Ich habe es damals nicht geglaubt, das ist sicherlich jetzt schon sechs, sieben, acht oder sogar noch länger, Jahre her, als da plötzlich ein Shop war von Birkenstock. Und ich habe gedacht, was macht am Bondi Beach die Gesundheitssandale? Natürlich war es nicht die Gesundheits Sandale, sondern war schon die umpositionierte Birkenstock-Sandale. Von daher genialstes Marketing und ich bin auch sicher, der Oliver Reichert, der weiß genau, was er macht und wird die Welle so perfekt weiterentwickeln und surfen, solange es geht.
1: Ich würde da beipflichten, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, da kommt noch eine Riesenwelle und die müssen nach oben drücken. Jetzt haben sie mit dem Preis gemacht, jetzt kommt eine Verknappung und dann kommt oben ein Modell oben drauf, da werden unten welche we weggeschnitten. Und
0: coolste Kollaborationen gibt ja im Hause Arnaud 75 Marken, mit denen man da irgendwie genial zusammenarbeiten kann. Ja, Und äh, warum sollen nur Swatch-Kooperationen geschickt nutzen? Moonswatch, Omega, das geht in dem Hause. Die haben das ja quasi erfunden. Ja, noch noch genau. viel besser. Trotzdem, wenn dieser Trend zum hässlichen Schuh mal bricht, dann haben die einfach ein Problem. Weil objektiv gesehen schick sind die Dinger nicht. Und ich bin auch überzeugt davon, auf allen gut geführten Campingplätzen dieser Welt gibt es ältere Herren, die hoffen, dass der Zauber mal vorüber ist. <lacht> Und dass man wieder selbstbewusst sich seine Birkenstocks mit weißen Socken an die Füße packen kann, ohne in den Verdacht zu geraten, dass man jetzt hier als Trendsetter agiert. Aber steht.
2: das sieht man doch schon wieder.
0: Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu können. Es war kürzlich wieder die alljährliche Apple-Verkaufsshow in Cupertino. Tim Cook und seine Kolleginnen und Kollegen von Apple haben all das vorgestellt an Produkten, was sie im Laufe des letzten Jahres neu erfunden haben. Unter anderem freut sich die Welt aufs neue iPhone 15 Pro. Die ganze Verkaufsshow wurde dann aber unterbrochen durch ein fünfminütiges Video. In diesem Video wurde gezeigt, wie... Mother Nature, das Apple-Hauptquartier, besucht hat. Im Apple-Hauptquartier, so sieht man im Video, herrscht da große Aufregung. Selbst Tim Cook, der CEO von Apple, war vollkommen nervös, dass jetzt Mutter Natur vorbeikommt. Mutter Natur wurde in diesem Film von Octavia Spencer gespielt, eine Oscar-Preisträgerin, also absolut erste Reihe in Hollywood. Und Mother Nature kommt da eindeutig hin, schlechter Laune weil sie ist gerade auf dem Trip durch alle Boardrooms der großen Kooperationen in Amerika und ist vollkommen unzufrieden, was dort in diesen ganzen Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit geschieht. Alle versprechen etwas, aber keiner hält sich an die Ziele. Und in diesem fünfminütigen Video demonstriert Apple nun, so kann man es glaube ich kurz zusammenfassen, dass man Mother Nature also nicht enttäuscht, weil man gleichgültig, welches Thema sie anspricht, als Apple alles richtig macht. Man hat 2020 versprochen, dass man 2030 klimaneutral sein wird und Apple zeigt, dass man das natürlich schaffen wird. Man hat eine Apple Watch jetzt schon im Markt, die klimaneutral ist. Man zeigt auf, dass man in der Supply Chain jetzt schon hervorragend arbeitet. Das Ganze hat auch einen kleinen, humorigen Touch und man weiß auch, wo die Assets liegen. Also in geschickter Form wird zum Beispiel auch die Apple Fernsehserie Ted Lasso erwähnt. Meine Frage, Hanna, Markus, an euch ist jetzt was
1: sagt ihr zu dem Film? Also ich habe ihn geguckt und fand ihn von der, vom Ausmaß der Ironie, was einem in den ersten Sekunden entgegenkommt, wie die da alle nervös sitzen und dann Mother Nature da reinkommt. Ich finde die Idee ganz ganz charming. Ich finde die Idee gut, ich finde, finde auch den, den Nachweis, den sie antreten, ganz spannend, weil man bestimmte Dinge kommt man nicht drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist nicht der Spot, der jetzt unbedingt im Halftime eines Fußballspiels laufen wird, sondern aus meiner Sicht ist es ein gut gemachter Informationsspot, der die Nachhaltigkeitsbemühungen von Apple in einer anderen Form als einem geschriebenen Bericht der geneigten Appleschaft zugänglich macht. Und aus meiner Sicht ist das, wenn wir die ganzen Diskussionen hören über Greenwashing, und Nachhaltigkeitskommunikation und die ist immer negativ, dann finde ich das einen ganz schönen Ansatz, sich zu überlegen, wie können wir über Nachhaltigkeit reden und das Ganze mit einer Ironie verpacken, um einfach auch diese Ziele mit, einem, mit einer positiven Botschaft zu verbinden. Und das finde ich einen ganz guten Zugang.
2: Den Zugang finde ich auch gut, das mal anders zu machen als so ein Nachhaltigkeitsbericht, den man einfach dann versendet oder online stellt oder auch diese Videos. Irgendjemand steht im Feld oder Kühen, äh, genau ja. und erzählt über die Ziele und was alles getan wurde. Er ist halt schon relativ lang. Man hätte auch die Botschaft mit der gleichen Ironie in der Hälfte der Zeit erzählen können und Tim Cook ist vielleicht auch nicht der lustigste Schauspieler in dem Sinne. Ich finde aber trotzdem, in Summe ist das gar nicht schlecht und grenzt sich auch ganz klar von der Konkurrenz ab und gibt ein Signal, was gut ist wie viel jetzt wirklich dahinter steckt und ob es jetzt wirklich diese Apple Watch braucht, die klimaneutral ist und ob das im Verhältnis steht zu den gesamten anderen Produkten, dem Elektroschrott, den nicht reparierbaren Produkten. Also da könnte sicherlich noch viel, viel mehr in, in Summe passieren. Aber das Signal mal zu senden und mal überhaupt zu kommunizieren und diesen ersten Schritt zu gehen, wie wir es schon häufiger diskutiert hatten, finde ich jetzt per se gar nicht schlecht.
0: Wie ordnet ihr das ein, um das jetzt mal so altväterlich zu formulieren, was im Netz los war, die haben den Film kaum ja. kaum gesendet, also live gestreamt und da haben ja wieder circa 20 Millionen Menschen zugeguckt. Parallel ging es ja im Netz zu cringy was soll diese bizarre Übung, ja, wie ordnet ihr das ein? Haben die sich damit einen Gefallen getan oder haben ah. die da Dinge provoziert, die man vielleicht lieber nicht provozieren sollte?
2: Ich finde es schon gut, weil sie einfach ganz, ganz klare Vergleiche und geschaffen haben und sich abgrenzen, wenn es jetzt um die Emissionsgutschriften geht oder so. Also da haben sie ja wirklich klar aufgestellt, wir pflanzen nicht die Bäume, sondern die Wälder, diese Fakten rübergebracht. Und das ist ja bei einer breiten Masse angekommen. Und ich glaube, im Endeffekt mag es ganz viel Häme geben und ganz viel negative Kritik. Aber der Kern, dessen, was sie kommunizieren und was sie tun, ist ja schon mal der Schritt in die richtige Richtung. Ich denke, das bleibt hängen, ja. um, auch wenn das Ganze sehr cringe ist, wie es umgesetzt wird. Ja,
1: ich glaube, du kannst als Unternehmen heutzutage, wenn du was zu Nachhaltigkeit sagst, wirst du mindestens einen Ripple-Effekt in den sozialen Medien haben, der garantiert acht, neun Punkte findet, die sie nicht gut finden. Damit muss man versuchen zu leben und das vielleicht nicht nur abzutun, sondern in den Dialog mit diesen Leuten auch zu treten, wenn man dann über Firestorms oder sowas nachdenken will. Du kannst versuchen zu kommunizieren, dass du nachhaltig bist oder du kommunizierst es nicht oder machst es ganz leise. Und ich finde den Weg, den Apple da wählt, der ist innovativ, der ist anders, der ist Trendsetting und das passt zu Apple. Und das finde ich ganz gut eigentlich, dass du trotzdem was dir dann da entgegenschlägt mit Obsolence of Products und so weiter, das hatten sie vorher auch schon. Da ist jetzt kein Argument dazugekommen, was es noch nicht gab. Mich als Apple-User trifft das eher auf der Seite, wow, da ist aber einiges los. Jetzt ist vielleicht ja, in, in ja. mein kleines Hirn da nur gemeint, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das absolut negativ abgeht.
0: Ja, ich finde auch noch einen Aspekt, nicht unwichtig, so Imagefilme. Ja. Das ist ja die undankbarste Disziplin, die es gibt. Im Kern werden die Filme gedreht. Man fragt sich ja immer, für wen? Die Mitarbeitenden sicherlich, irgendwelche Stakeholder. Aber wer guckt sich sonst einen Imagefilm an? Oder die CEO, der CEO muss mal einen Vortrag halten und irgendwie muss man ja starten, und zeigt man mal den Film vorweg. Und ich finde, der Film ist nicht schlecht, um mhm. das Wort gut zu vermeiden. Ich habe angefangen zu gucken und habe gedacht, die fünf Minuten werden lang, wurden sie aber nicht. Das ist so mein einer Punkt. Also von daher sicherlich mehr als gutes Handwerk. Und ich finde die schauspielerische Leistung von zum Gucken, mit der kann man auch leben. Ja. Na, er spielt halt sich selber. Also ja. ich finde, er kommt sonst wie ein außerirdischer rüber und in dem Film auch. Er bleibt auch. sich also, dann treu, ja. Genau, das stimmt, er spielt das stimmt, sich ja. perfekt. Und Markus, was du sagtest mit dem Ripple-Effekt, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Unternehmen müssen sich einfach daran gewöhnen, dass es den Effekt gibt. Und sonst kannst du gar nichts mehr sagen, weil in dem Moment, wo du was sagst, wird geantwortet und auch wenn du hier das analysierst, wie die Feedbacks waren auf diesen Film, die einen haben gesagt Greenwashing und ja, das genau. stimmt ja nicht und so weiter, kleine Klammer auf, die Fakten sollten schon stimmen, wenn man so einen Film dreht, Klammer zu und dann sollte man auch im Nachgang gut argumentieren. Und auf der anderen Seite ging es aber auch ab, ja, dass das also jetzt ein Musterbeispiel wäre für ein Treehugger-Movie. Also wenn ich jetzt verantwortlich wäre bei Apple für diesen Film, würde ich sagen, gut, den Job haben wir gut gemacht. Ja. Statt einem langweiligen Imagefilm oder das Ganze nur in Text abzulegen, haben wir das mal prominent lanciert und an der Botschaft kommt keiner vorbei. An der kann man sich reiben, damit kann man sich auseinandersetzen.
2: Und das ist ja auch gut, mal diese Benchmarks zu schaffen, wo mal drüber diskutiert genau. wird und mal ein Maßstab gesetzt wird, was ist was ist sozusagen gut, was wird wie diskutiert. Also das finde ich per se gut. Und ich meine, man sieht ja schon die Veränderung. Apple hat in der Vergangenheit ja immer wieder solche Filme rausgebracht. Also 2019 gab es in Ähnlichen auch schon mit Thema Mutter Natur. Und da gab es, so wie ich es verfolgt hatte, gar keine Diskussion drumherum. Also,
0: ja, ich meine, Apple hat natürlich den Vorteil genutzt, dass man eine Bühne hat, um so einen Imagefilm auch so zu zeigen, dass Millionen mal hingucken, weil man ja diese Verkaufsshow hat. Andere Unternehmen haben die nicht.
2: Aber die Bühne ist das eine und die Diskussion danach das andere. Ja, genau.
1: Und ich glaube, es gibt dann immer noch, und das nochmal deutlich zu sagen, du kannst dich um die, die dann auch eine negative Aussage, die kommen ja aus dem Busch, mit denen kannst du ja nochmal einen Dialog aufnehmen und kannst dich also dann noch aktiv profilieren. Indem du sagst, wir gehen auf euch zu, wir versuchen das besser zu machen. We will fail, but we're moving forward.
0: Ja. Ich habe noch einen Punkt. Ich habe mich immer gefragt in dem Film, welches Gremium ist das? Ja, das also ist ich, Tim Cook war anwesend, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass die restlichen Mitglieder dieses Gremiums jetzt Mitglieder des Apple Boards waren.
2: Doch, da waren schon noch welche dabei. Ja, ja also die... Nachhaltigkeits-Social-Beauftragte. Vice President, ja. die war drin. Ja.
1: Ah, okay. Und ich glaube, das war das Yearly Meeting with Mother Nature. Ja. Ja, stimmt.
0: Das war's für heute. Rolex, die umsatzstärkste Luxusuhrenmarke der Welt, verleibt sich den weltweit größten Uhren- und Schmuckhändler ein. Die Schweizer Bucherer AG, wie ist diese Strategie zu beurteilen? Was bedeutet dies für die anderen Luxusuhrenhersteller und Händler? Die Gesundheitssandale Birkenstock, die gleichzeitig eine Lifestyle-Marke ist, geht im Oktober an die New Yorker Börse. Was bedeutet dies für die Weiterentwicklung der Marke? Apple präsentierte gerade auf der jährlich stattfindenden Verkaufsshow aus Cupertino einen fünfminütigen PR-Film. Mit dem Titel Mother Nature, in dem Apple sich selbst und seine Bemühungen im Feld der Nachhaltigkeit feierte. Wie ist die Wirkung dieses Films zu beurteilen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören.